0: Кремль и Замоскворечье, царицына и Коломенское, маленькие дворики и широкие набережные. В столице всегда найдется чем заняться. Победитель конкурса «Лучший гид Москвы» Георгий Макеев рассказал, что делать туристам, если на осмотр города есть всего неделя. Об этом в материале портала Культура РФ. Часть вторая. День четвертый. Посетите ВДНХ. Это целое государство в государстве. Там можно бродить часами. Главный парк Москвы недавно отметил 80-летний юбилей. Его открыли в 1939 году как всесоюзную сельскохозяйственную выставку, на которой позднее представили и достижения народного хозяйства. И за свою историю он сменил несколько названий: ВСХВ, ВПВ. ВДНХ СССР, ВВЦ. Теперь парку снова вернули прежнее имя ВДНХ и отреставрировали большую часть фонтанов и павильонов. Начните с нового интерактивного музея ВДНХ. Там кратко и наглядно покажут, как строилась выставка, которая сегодня занимает 325 гектаров и принимает около 30 миллионов посетителей в год. Обратите внимание на фонтан Дружбы народов, с образами 16 союзных республик, включая Карело-Финскую СССР и напереливающийся на солнце каменный цветок. А завершить день можно прогулкой на борту теплохода. Для этого доберитесь до причала гостиницы «Украина» на набережной Тараса Шевченко. Особенно хороши яхты Редисон. Их носы раскалывают льдины на Москве-реке даже самой морозной зимой. За двух с половиной часовую прогулку вы увидите совершенно другую Москву с силуэтами Дома правительства, легендарного стадиона Лужники, Парка Горького, Храма Христа Спасителя, Дома на набережной и, конечно, Кремля. День пятый. Загляните в одну из царских или дворянских резиденций. Выберите ту, в которой еще не были: Царицына, Измайлова, Архангельская, Воронцова, Кускова, Останкина, Кузьминки. Если же вы в первый раз в столице, начните с Коломенского. Это любимая резиденция царя Алексея Михайловича, о которой упоминали еще в XIV веке. Там находится первый каменный шатровый храм России, Церковь Вознесения Господня. Построенная Василием III в честь рождения сына, будущего Ивана Грозного. После этого поезжайте в Парк Победы на Поклонной горе, один из крупнейших в мире мемориальных комплексов площадью в 135 гектаров. Там увидите монумент Победы с обелиском в 141,8 метра. Если без запятой, то столько дней длилась Великая Отечественная война. Зайдите в Музей Победы. Под куполом зала славы каждый час показывают 3D фильм «Дорога к победе». А когда выйдете из музея, фонтаны зажгутся красными огнями. Оттуда по Кутузовскому проспекту можно дойти до набережной Тараса Шевченко. Там у моста Багратион открывается вид на то, что часто на английский манер произносят «Москву сити» самый современный и деловой квартал Москвы. Башня Федерация самая высокая в Европе. 374 метра. Ярко-оранжевая башня с бегущей строкой Меркурий. Изгибающаяся в форме молекулы ДНК эволюция. Так за день вы пройдете исторический путь от деревянного зодчества царских времен до современных небоскребов. День шестой. Покатайтесь на велосипеде по набережным Москвы-реки. Шестой день предлагаем сделать суперактивным. Велосипеды на прокат в городе есть почти на каждом шагу. Изгибы Москвы-реки с заливами и затонами растянулись более чем на 200 километров по всей столице. Но лучше взять главную магистраль от памятника Петру Первому до Воробьевых гор. И не просто прокатиться по прямой, а заглянуть в парки. Первый на пути парк искусств «Музеон». Тут более 800 разнообразных скульптур и филиал Третьяковки на Крымском валу. Второй – парк Горького, где проходят выставки в Музее современного искусства «Гараж», музыкальные фестивали, кинопоказы под открытым небом, лекции. Третий – нескучный сад с романтичными аллеями и, говорят, дружелюбными белками. А затем огромный природный парк Воробьевы горы. По дороге смотрите по сторонам – Заметите в начале золотистое навершие здания Российской Академии Наук, спорт-объекты Лужников и воркаут-площадки. Сойдя с велобайков, отправляйтесь на смотровую площадку Воробьевых гор. Оттуда откроется еще один панорамный вид на Москву. Для остроты ощущений возьмите билет туда-обратно на новую канатную дорогу через Москву-реку, а потом дойдите до главного вуза в стране МГУ имени Ломоносова. За самой узнаваемой сталинской высоткой в 240 метров расположен целый студ-городок с яблонями и сиренью. Не забывайте, что Москва еще и гастрономическая столица. Вечером сходите в абсолютно новый для Москвы формат гастроквартала-депо в стенах бывшего Миузского трамвайного депо или загляните в один из баров в окрестностях Китай-города, а потом прокатитесь по ночной Москве. Она еще загадочнее и притягательнее в свете огней, да и свободнее, пробок ночью меньше. Причистинская набережная и Остоженка, Чистые пруды и Мясницкая улица, Новый Арбат и Киевский вокзал, Кутузовский проспект и Поклонная гора. Вариантов масса. День седьмой. Съездите в Сергеев Посад. Москва – это не только центр города и его знаковые места, но еще и колоритные окрестности. Сергиев Посад находится в часе езды от столицы. Его главная достопримечательность – Троица Сергиева Лавра, включенная в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Это мужской монастырь, основанный в 1337 году преподобным Сергием Радонежским. Сегодня он насчитывает более 50 зданий и 10 храмов. Успенский собор, церковь Рождества Иоанна Предтечи, Смоленская церковь и другие. Но самый впечатляющий вид на Лавру открывается с Блинной горки. Раньше там располагались лучшие блинные посада, где останавливались паломники с разных концов земли. Спустившись к проспекту Красной Армии, поднимитесь по нему вверх до музейного комплекса «Конный двор». Посмотрите на выставку «Музей русской матрешки». Если же спуститесь по нему вниз до музея игрушки, найдете игрушки императорской семьи, французские фарфоровые куклы, японские нецке. и вообще поймете, почему Сергиев Посад называют столицей игрушечного царства. Неделя в Москве, как увидеть знаковые места столицы, маршруты для идеального путешествия от Георгия Макеева на портале Культура. РФ